0: 大家好，欢迎来到灵异研究室，带你了解灵异大小事。我是仙姑，今天要来分享的是恐怖电影的介绍。那今天是要分享《信灵医院》这部是在台湾在2020年上映的恐怖电影，而且《信灵医院》真的也是台湾非常著名的一个灵异景点。那之后，其实我也会每个月固定出一支，像是我自己看灵异电影的恐怖电影的一些观后感，就是除了电影叙述，也会加入一些，如果用我的视角来看这件事情的话，可能大概会是什么样子。所以其实我没有非常厉害的电影叙述，就是不像有很多很厉害的解析影片电影的 YouTuber， 所以我会使用就是呃电影的叙述可能稍微弱一些，就是大概的概述。那之后再说一下，我自己如果看到这些事情的时候，它到底在现实生活中是真的还是假的，或是会怎么样的发生，也说不定，可能跟大家认知的恐怖电影或是呃一些民俗传说可能有一些不一样，所以也想要来跟大家分享一下。那会选择这部电影，其实是因为我自己搜寻的时候，就是我蛮喜欢看恐怖电影的，包含呃红衣小女孩啊、中邪啊这些我都就是都有看。那国内外的其实我也都有看。那国外就是很经典的，应该算《丽婴宅》《咒怨》这种，就是之后都会陆陆续续的整理，然后再看一遍，然后再呃做成这个种半个影片解析跟大家分享。呃，其实我可能没有办法叙述的非常恐怖，因为我可能看的时候本身就是心态很平静，所以大家如果不敢看电影的话，可能也可以来听一下 podcast， 因为我不太会吓人，所以呃，我不会突然有一个音效啊这样子，所以大家应该可以比较放心一点。那如果想要自己体验这种恐怖感受的，然后刚好没有看到这一。呃、嗯，我介绍的影片的话，电影或是影片的话，那大家也可以先不要点进来，等看完电影之后再来听我的 podcast 分享，因为我都会有剧透，而且是非常的暴雷，所以大家可以，呃、嗯、如果介意的话，大家就可以先跳过。会选心理医院真的是，呃，我觉得它是一个台湾很有名的，曾经是台湾一个非常有名的灵异景点，很多 YouTuber 啊，或者电视节目，还有直播主都其实有去探险过。那真的也还蛮多，我自己搜寻的时候看影片的时候也发现，真的有蛮多都遇到灵异现象的。那我觉得，哎，应该说它。不会是因为心理医院真的阴到非常夸张，那其实是因为医院本身就是一个比较容易聚阴的地方，因为很多在生死线交界的地方，其实都是离另一个世界比较近的地点，所以它本身的阳气就是不会非常的重，就没办法太重，因为它已经算是蛮贴近另一个世界的频率了，所以它本身就还蛮容易有一些鬼故事。那相信大家一想到医院，应该也会。忍不住有这种标签贴上去，就是说啊，一定很阴，很多鬼故事。你哎、欸，你有没有遇到过这种？就是会有这种想法。那加上它又是废弃的医院，那其实阴气就是本来就很重了。那再加上又废弃了，更没有人气了，所以它本身的阴气就真的是比其他的医院或是其他地点都还重。那其实，在开业之初啊，其实信林医院是非常的。呃，算是一种呃象征吗？因为它毕竟是一个在那个年代是一个大型的，呃，在算是社区医院嘛，就是综合型的地区医院这样子。那它也是算设备比较齐全的一个医院，所以大家会觉得，那你的医疗的技术啊、设备、医生就是一定比较呃能够受到青睐，技术可能比较好。所以在那个时间的。那个年代的话，其实它是蛮多，呃，蛮多人会选择去那里就医的。那其实它废弃的原因，在网络上找到的呢，会是因为它有发生过伪造医疗的记录啊，然后还有一些财报的问题、财税的问题这样，所以可能就被呃就被勒令停业。那当然这个是网络资料，所以我没有认真的去。应该说我，我没有经历过啦，也没有真的身边有朋友是在，呃，家人在那里工作过，所以这些是网络来自网络资料的取材这样子。那其实后来他被停业之后，就有一些灵异节目啊，或者是 YouTuber 啊，开始都在那前往试胆。那当然，他是因为本身就是医院，然后又被废弃了，是真的还蛮容易有灵异现象的，所以其实也有蛮多话题的。那当然，现在呢，因为它是啊、呃、已经出售的状态，所以我觉得，嗯，就大家就可以当做它是一个过去的故事。那现在当然它改建之后啊，或是有人在使用之后，就是有一些氧气进去之后，也可以再调整一下里面的磁场，所以我相信它会之后也会比较好啦。就。今天要分享的话，也不会是希望大家一直持续把它贴上一个标签，大家就可以把它听到听成一个是以前年代的传说故事这样子。那接下来就开始分享我们电影主轴吧。那其实，在电影一开始呢，是两男一女一起到了杏林医院探险，然后他们就是手持的摄像机，然后录影机。然后去拍，想要拍到一些灵异现象。然后这时候就男一一位男士，就是真的比较勇敢，他就是作为第一个走进去的人。那他走进去，其实就看到一些非常陈陈旧的、老旧的，然后很杂乱的一个医院。那他当然这种氛围就是非常紧张，所以他在里面探险的时候，就是啊、呃，其实是都有在观察，感觉就是真的音乐背景音乐也很紧张这样。那结果他看到了一个黑影，突然从他面前跑过去，他就吓到，就是冲出去，然后三个人就一起跑走了。那其实这一幕，呃，是到最后我才理解为什么会有这一幕，因为我会觉得很突然。因为他们跑走之后，马上镜头就转到一,一对父子。那这对父子呢，在电影里面是道士父子档，那父亲是道士，那小儿子呢就是。帮忙他举办这个关洛英旅行团的一个助理、助手跟桌头的一个角色。那这个旅行团呢，它其实他们的含义是希望可以让在世的人，就是在阳间的人，可以了却一些心愿，就是可以去见到他们以前的过世的亲人，那把想说的话都说完，或者是有什么遗憾的，也可以呃稍微解除一下、消减一下心里的后悔跟愧疚，这样。那这个旅行团呢？他们出现的地点，这次的地点就是在杏林医院里面。那这他们有说，他们的这次的报名人选只有两位。那父亲也说，其实他也是因为寿数将近，所以他也离死亡越来越近，越接近另一个世界的频率，所以才更容易可以见到鬼，感应也会特别强。那在说这句话的时候，突然有一个女生拍他的肩膀。那这一位我之后就会称为女 A， 因为一直叫本名的话，可能会有点让，就是万一有一些听众朋友们，就是身边有同名同姓的人出现，好像也怪怪的。所以女 A 呢，她就是她的老公是在信林医院过世的，所以她非常非常想要请道士带她去见她老公的亡魂，然后去。让她进行最后的道别，或者是想要跟她老公一待在一起这样子。那之后呢，就是倒是可能开始要准备一些仪式。之后，其实另一位女主角女 B 才慢慢的出现，因为她有一些迟到。那等到人到齐之后，就是这一对道士道士的父子档就开始准备，就是要呃。到一些活动仪式，那他就是开始点香、点蜡烛，然后要跟神明请示，说他们要开始准备这一系列的活动，然后也有在地上做一些仪式，摆一些东西。但因为电影有点暗，所以我没有非常看得清楚。那这个仪式呢，通常就是要呃跟神明报告，也要跟地下报告，就是说一下，就是我们可能要开始。也哦、呃，在阳间可能要稍微做一些贴近另一个世界的事情，尤其是要见鬼或是观落阴这一系列的行为，通常道士都一定会开始有一个起始的仪式，就是宣告天地，那天跟地，然后去说自己要开始执行这件事情。那大家应该也可以，如果有这种体验的话，应该有看过。那道士是一个非常重要的带领人，就是由他指引一切，就是确认说各各界的状况，然后就可以开始这个行,行,行为活动。那其实，呃，这个是之后道士有把一张符咒，就是请他们贴在胸口，然后再将名氏名字都呈报上来，这一系列的举动，其实。呃，仙姑自己就是没有尝试过关落音，就是我自己，嗯，不太会去做这个程序。那但是，所以我不能确定说，哎、欸，是不是现实上也是这样做的？那如果大家有体验过的话，也可以留言跟我分享，或者是可以私信我跟我分享。那这时候很可怕的一幕来了，就是他们在准备完所有程序之后，他们走出这个摆祭坛的房间之。呃，之后呢？它其实没有人动的轮椅，没有人在上面的轮椅就自己动起来了。然后蜡烛也全部被吹熄。其实这种状况就会是真的，呃，另一个世界的鬼魂基本上就是已经出现了，就是也是做一些很一个宣告吧。就其实阴气很重，所以其实你就算摆祭坛了，可能也没有办法非常的镇住，或者是没办法让他们不不捣乱。那接下来呢？有一接下来就是道士就有进行一连串的让他们阴气越越来越加重的活动，包含第一个就是请女主角们躺进太平间的停尸阁当中，就是哎、欸、冰柜冰柜当中，就是为了让他们可以吸够。足吸到足够的阴气，就是因为人本身就有阳气，让他们可以吸了更多阴气之后，就才可以更接近另一个世界的频率，才可以容易见到鬼。那其实两位女主角女主角在冰柜里面就已经觉得有一些奇怪的声音，跟开始看到有一些幻象，所以代表其实他们已经慢慢真的被另一个世界的频率拉走了。那这个时候道士马上把他们拉出来，然后就是点香啊、撤离啊，就赶快带离开。然后到了下一个地点，继续让他们可以探鬼，就是找寻他们的亲人。那这个时候呢，其实道士就有拿出来一个叫做午时水，就是在端午节正午的时候，从庙里面或者是从一些呃干净的井水里面捞出来的水。那这时间的水氧气是最重的。那其实，在现实生活中，大家也可以这么做。那它其实是氧气重，通常会用在，可呃，有些人会用在招财，有些人会用在驱邪。其实这个是真实世界也会有的，就是先顾自己有做这个行为，就是去接五十水。那之后也会开启跟大家特别分享这个要怎么捞取才是最正确的做法。那在电影里呢，其实道士是,是拿出来让他们使用护身用，因为极阳的东西通常是可以稍微驱逐掉阴气的。那在有了这，因为他们有了第一次惊吓，所以其实非常紧张，所以其实大家都拿着五十岁，希望可以多少起到一些护身的作用，至少挡掉一些不是自己亲人的一个灵魂靠近。那他们在继续探索的时候呢，其实。女 B 就一直是一个比较，呃，不太相信，或者是比较攻击性比较强的一个个性，这样。所以他们在一边听，可以听到那一种可以收音的器材，那个收音器材是可以听见另一个世界的一个收音器。那女 B 其实原本是不相信，还怀疑说是不是事先预录好，然后他们要骗财的。但结果，女 A 却表示她其实可以听到另一个世界的声音，她其实好像有听到更多的怪声音，所以他们就沿用着那个设备，呃，找到一个声音最大的房间。那结果那一间是一个手术房，那女 A 这时候就有感应，她觉得说这一间手术房就是她，呃，她也呃她。因为毕竟也是有陪她老公手术，所以她也知道说，哎、欸，这间手术房是她，就是她老公真的是在这一间，在这个手术台上过世的。那道士这时候又请女哎进行第二个让自己阴气加重的一个方式，就是换上手术服，直接当成自己是病人躺在手术台上，然后并且用自己的鲜血作为引导，就是让她可以见到鬼。就是让自己用血来引鬼，那就可以看到另一个世界。那其实，呃，这部分也是因为他们事前做了很多让自己阴气加重的一个行为，包含你直接躺到一个可能有比较多人过世的地方，其实真的是已经让自己阳气就下降非常多，所以就真的很容易去见到鬼。那这时候，女主女 A 的话也真的是看到了另一个世界、另一个时空，然后又有恶鬼马上接近她，然后吓她这样。然后到士见状不对，其实就马上拿五十水泼到女 A， 让她回从幻境中回来。那但是也经过这件事情，女 A 就更深信说，她今天一定可以见到她老公，因为她其实已经看到另一个世界了。那她也觉得，呃，老公的灵魂就一定在这个，是她一直相信的事情。那其实，呃，这里也穿插到过去的时间线，就是女 A 在陪老公，只要开到的当天，那其实。主刀的医原本原定的主刀医生啊，就是为了拯救地下室护士是说地下室有一些火灾，所以手受伤了没办法治刀，所以才换了一个主刀医生。所以女 A 其实是非常不喜欢这里的医护人员的，她觉得就是这些医护人员玩忽职守，所以才让她的老公过世。但其实这这一个心态呢，就是惹怒了女 B。因为其实女 B 刚才有说到，就是她的姐姐其实是杏林医院的医护人员，然后她姐姐其实因为过劳，然后又有医疗纠纷，所以让姐姐的状态是非常非常低的。那在过去的时间线中，女 B 的姐姐呢，就是她非常的在那段时间，她其实非常累，然后又因为有官司缠身，所以她是非常气场跟磁场都是非常低迷的，让她可以看到很多鬼影。就是很多奇怪的印象，所以她其实是被精神很虚弱的状况下被鬼影响而选择跳楼生，呃跳楼身亡。所以其实女 B 就会很生气的觉得说，一定都是有女 A 这种人就是一直责怪医护人员，然后导致他们他姐姐才过劳这样。那其实女 B 自己也呃也因为点了道士给的一个叫阴水。就是阴气非常重，就是没有见过光的水，然后就是也是降低了自己的一个阳气，所以才可以看到他姐姐。那其实他在幻境中的时间蛮短的，因为其实效果只有一点点，就是点了一些些阴水，所以他可能持续的时间不长，所以他很难过。其实他又想要继续的看到他姐。那其实这一段话我会印象很深刻，真的是因为他说一女逼真的说出一个让我很有感触的一句话，他就说只要看到他姐，他什么代价都愿意付出，然后也愿意出什么两倍的价钱啊，然后也不担心后果，就是用太多阴水，就是让自己太过接近另一个世界的呃状态下，他会有什么代价，他其实也都不管了，他就是要见到他姐。就其实我还蛮能理解，就是。呃，当然自己也有发生过啦。就是如果是亲人或是非常非常好的朋友过世，其实你真的会难过到你会不管付出什么代价，都很想要再见到他一面，然后很想要再说出没有说完的话。其实这个心情是，嗯，我非常能够理解。但也因为我自己有，呃，有先过这个身份，所以我也很理解说有些事情就是。他毕竟已经到另一个世界，那在这个阶段，我们不能接触到另一个世界，都是有某一种原因的，就包含我可以接触到，也是有某一种原因。当然，情绪上来说会很难过，会非常非常希望可以做些更多的事情。但其实，我觉得我的选择会跟电影中的道士一样，其实当下是真的不太愿意再继续做下去，即使对方要给什么多少钱，其实真的是命比较重要，就是。因为如果过度破坏了这个世界跟另一个世界的一条界限，真的它的代价不是呃我们可以想象的，什么光死亡而已。我觉得死亡其实有时候呃是一件可能对大家来说一定是大事，但是有时候死后的世界呢，它也可以带你给带给你更大的伤害，并不是说你过世了到另一个世界就可以了却所有遗憾。所以这个代价其实是非常大的，所以在这个时间，就是在这句话，其实反而是让我觉得这部电影还蛮感人的，就是因为真的是很能理解，就是不管什么代价，都很想要看到自己非常重视的人。那赶快再拉回主题，那也是因为这样女 B 的这一个执着啊，这个执念，所以她就是硬抢了那个阴水，导致导致这个水打翻了。然后，因为阴气过重，把所有鬼魂一次都全部引过来了。那这时候，其实鬼王就登场了。在这个电影中有设定一个鬼王，就是也是一个女鬼推着小孩子，推着轮椅，然后轮椅上面坐了一个像是娃娃的一个小男孩的形象，然后慢慢走过来，然后最后呢，就附在了道士身上。因为他其实是鬼王，所以他的气场啊跟能量都是非常的强，所以其实大家都赶快闭气靠边站。结果道士还是不幸的就是被女女鬼呃鬼王附身了，然后道士就是现在道士身体里已经是鬼王，所以鬼王就一直很希望可以呃就开始伤害人类。那他是要伤害人类的原因，我先直接。暴雷剧透，那也是因为他是希望可以把拿到心脏，就是将心脏给他的过世的小孩，因为他觉得这样子就可以拯救他的小孩，让他的小孩不会受到，不会和少来害，生离死别这样。那另一个就是，呃，女逼他自己啊、呃、打翻饮水的那个主要的肇事者。那他其实也是因为阴气过重，所以直接被拉到另一个世界，沉浸在幻境当中。就是他被他姐姐带着一起跳下跳楼了。那其实这个结局就是才让女 B 想起说，哎、欸，其实他自己也是在这里已经自杀身亡了。那所以女 B 其实在这个。故事线其实就已经等于告一个段落了，就已经退出了。那接下来就发现，呃，就只剩非还在很执着的女 A 跟儿子跟道士的儿子，因为他们都很想要拯救自己的亲人，所以他们决定就是让去找到鬼王，就是让灵魂们都可以摆脱鬼王的控制。所以他们就开始在医院内搜寻，然后鬼王的踪迹。那希望可以就是找到鬼王，打破这一切的幻想。那在现实生活中呢，就是如果有气场比较强的鬼魂的话，其实真的也是会影响到周遭的灵体的，就是周遭的鬼魂。那也可以想象成我们阳间人类世界，其实有一些气场比较强的人，可能，哦、嗯，可能就包含大家的朋友们啊，或者是自己。呃，自己公司内的一些主管啊，就是有些真的气场比较强的人，其实他可以让大家都听他说话，或者是听他的指挥，就有点在另一个世界的话，可能被称为鬼王。那在他们搜寻的时候，其实就要经历很多鬼王制造出来的假象，就包含说让他听到老公的声音啊。就是女 A 老公的声音，或者是有一些道士儿子的呃爸爸的声音，所以就会让他们一直没有办法往前找到鬼王本人真的呃鬼王的真身。对，那其实呃这个时候就切换到了过去的故事线，在过去其实他也讲述了贵王是怎么。电影中的鬼王是怎么出现的？原因故事是什么？那其实鬼王刚才有些暴雷了，就是他是一位母亲，然后跟孩子，跟自己的儿子。那其实当下，其实妈妈，呃，这位母亲其实是以为他已经手术成功了，就是还很放心的说要去买蛋糕庆祝，然后也答应了小孩子希望可以去游乐园玩的所有请求。就是其实这时候妈妈一定是放了很多个很多颗心的，然后也很开心，就马上去买蛋糕。那其实就在买东西的过程中，小男孩突然就是病情急转直下，就是嘛，就突然要开始急救，然后没有心跳。然后这位母亲其实是非常非常的难过，很崩溃的，因为原本已经非常放心下来了，马上又突然来一个回转，这样其实。这种状况是非常难让人接受的。那结果，这位妈妈，呃，这位母亲其实难过到她希望可以到另一个世界，到阴间去陪她，所以她选择，呃，用了很极端的方式，就是用自焚的方式陪着去见到她儿子。那这里也讲述了，其实也就是她在地下，呃，在冰柜中，在地下室自焚，所以。女 A 的老公的主刀医生才会下去到这个冰柜停尸间这里去拯救他们，才会导致说啊，其实女 A 的老公主刀医生要换人，也才会让女 A 就是选择最终在病房内自杀。那其实女 A 这时候，其实我们就是观众有上帝视角，所以其实知道他们已经是一个。大家其实都已经过世的状态，那就是包含女 A 跟女 B， 其实自己都已经是过世的状态了，只是他们不知道他们自己在还是徘徊在人间当中的鬼魂。所以其实女 A 这个时候非常就是呃了解了到鬼王的故事之后，鬼王也就现出真身。那女 A 跟道士的儿子其实也就拿着。道士的一个一个他们叫鬼油，那是从尸体的所提炼出来的，有点也是应该是也可以叫尸油这样。然后他们是可以打败，就是靠那个去打败鬼王的。但我自己觉得打败鬼王这一段有一点，嗯、呃，有一点简短跟快速，因为就是鬼王出场，然后把所有人都挡开，可以隔空的去打他们。打完他们之后呢，就是女主趁机，女 A 趁机就是把鬼油泼到他身上，然后鬼王就这样消失了。因为其实我觉得前面他们电影里面很厉害，就是他们把鬼王铺垫得非常的强大，包含是执念、恨意跟气场能量都铺铺成的非常强大。因为其实要选择。自焚的方式结束生命，会造成你在变成灵体的时候是非常非常执念、很执着的，就恨意是非常深的。所以，在我自己原本很期待，就是他们可能战斗的更久，或是有一些更细节的方式去描述。所以，其实这一段我才会讲解的真的比较少，因为真的过程就是，嗯，就是鬼王出现，然后就突然被泼了石油，然后就结束了。那结束之后，女 A 还是仍然,然非常心，就是心系她的老公。那她就是又回到了一开始的手术台躺上去，想要进入幻境。那她进入幻境之后呢，就发现她在抱着她过世的老公，她见到她老公了，然后也跟她说出，其实在她老公过世的时候，她是怀孕的。那在抱住她老公之后，其实她也看到了在老公身后天花板上吊死的一个女鬼。他才惊觉到他自己已经过世了，然后他也尖叫了一声。那道士的儿子则是听到女生的尖女 A 的尖叫后，就冲上去想要去看。那因为在这期间，其实道士也因为跟鬼王战斗，所以过世了。那他当儿子道士的儿子想要跑上去看的时候呢，才发现说，就是刚好穿过。刚开始电影最开始就是来探险夜游的那个两呃那那组两男一女的夜游者，他才惊倒是儿子也才惊觉说他自己也过世了，所以其实，在大结局呢，就是他们其实四位都已经过世了，然后然后他们四位都其实不知道自己已经在这个人间徘徊了很久。虽然说在一开始倒是就有提特别提到一句，就是说，呃，鬼魂在中阴身阶段，在这个阶段是不知道自己死亡，所以还会徘徊在人间，想要留存下来继续存活。结果没有想到，就是在片尾的时候，就是四位都已经过世的状态。但其实，呃，在结尾的时候，我没有很。就是我自己也没有非常非常的理解，说，哎、欸，为什么道士的儿子跟道士本人是已经死亡了，然后他们不知道自己已经死亡了？就是，呃，我觉得，因为像女 A 跟女 B， 就是都讲述他们为什么会，呃，他们为什么过世这样，所以我没有，呃，很理解。如果大家有有，呃，研究这部片的话，就是也可以跟我分享一下。那。其实，在这个故事呢，呃，中阴身阶段，我其实是真的会有灵体处于这个阶段，就是真的是不知道自己死亡，然后会重复着，就是卡在死前的一个过世前的一个执念，所以会造成自己一直不断来回、不断重复，然后思念跟恨意有时候也会越来越加剧，然后就会造成执念过深的一个阶段。那其实这个也是在现实，如果是实际上的另一个世界的话，也是会发生的。就有些灵体，可能有些是死亡的过度突然，那可能也会不太确定，所以也才会有一些呃台湾民俗上有一些招魂啊这些的仪式。那总体来看的话，其实我觉得在《信灵医院》这一部影这部电影啊，它有蛮多。剧情跟桥段是真的在现实世界中会发生的，就包含如果大家想要见到鬼的话，见到另一个世界，其实也是真的需要让自己阴气加重。所以之前会有很多灵异节目啊，会滴什么牛的眼泪啊，或是呃有些人说是黑狗的眼泪，还是黑狗血，就是不太就是类似就是真的阴气比较重的东西。要包含去躺在冰柜里，或者是滴上不见光的阴水这些，其实这些是真的，在现实生活中是真的，也可以降低自己的阳气的。但因为本身每个人的体质不同，所以不一定是每个人做了都可以有相同的效果。所以有些人点了，有些人抵抗力很好。所以他有一点点病毒的时候，他不会感冒。但有些人抵抗力很弱，所以他稍微接触一下另一个世界的东西，他就会很容易被带入到另一个世界。这个在现实生活中是也会发生的事情。那如果要呃，虽然不不主动鼓励大家他就是去探险啊，见鬼这样子。毕竟有时候突然太打扰人家，也也会不太开心。就是如果人家都一直住在那里的话。所以大家就可以当故事听一下，也让大家知道说哦，其实真的常接触这些比较阴气重的东西，是真的也会影响到自己阳气的。那结局真的是在呃，我觉得结局我看到之后是蛮突然的，因为我没有先查评价，就是我也没有先查什么剧情大纲，我是直接去看，所以呃，在最后的时候我才惊觉说，哎、欸，他们怎么四个都都已经是处于中阴生阶段过世的状态。那我自己也觉得是呃蛮难过，也蛮可惜的，就是因为整部剧到最后看起来是，嗯、呃，女 A 女 B 虽然都有发现，就是有了却的心愿，就是好像已经见到另一个世界的亲人了，但结局不是那么的好。那包含就是其实鬼王自己也没有最后也没有拯救到他的儿子，就没有拯救到他的小孩，那也是就是突然被这样消灭的。那我觉得整部电影在我的视角来看是，是其实基本上都还蛮有可能发生的。就是除了在剧中有鬼王为了制造困境阻、阻阻碍，就是儿子跟女 A 要去破解他、要去消灭他。那里面有很多道具，或是很多呃，其呃很多另一个世界的鬼魂这样去阻止他们。那这个状况是比较。在现实生活中可能不会这么激烈，可能就是会比较多灵体靠近你这样子。所以除了这个之外，其实其他的包含祭坛啊，就是去拜，刚开始拜拜，那到最后其实他们还在轮回的这个这件这些事情，都是在现实生活中也真的蛮有可能发生的。但只是只要大家不要就是真的去探险，或者是去做一些接触灵异世界的事情的话，其实是不会。呃，主动去这样子被卡到，或者是变成这样的状态，所以我觉得这部片我自己看完，觉得我不会觉得非常可怕。那当然不知道大家看完是怎么样，大家也可以听完 p o d c a t 之后去看一下，然后跟我说大家的呃心得感想。因为其实我觉得里面还蛮容易被吓到，就是他有时候音效跟鬼魂出来的时候，是真的蛮可怕的。对，那以上就是今天的。观影心得跟用仙姑的视角来看这部片的一个结果。那当然，我也会慢慢调整，就是希望大家也可以给我一些回馈，让我知道说，哎，我怎么调整可以更进步，让大家听得也更清楚。那如果一样，如果喜欢我们的影片的话，请追踪我们的 IG， 还有订阅我们的 Podcast。我们下一集再见。